2: .com para detalles. Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonus cast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida. El objetivo del día de hoy en este programa, ¿sabes cuál es? ¿Cómo salirte de tantos pensamientos negativos, desgastantes, pesimistas, derrotistas? ¿Hay técnicas para eso? ¡Claro! Te doy la bienvenida por el placer de vivir porque te aseguro que aparte de acompañarte con la mejor música... Antes de que termine este programa tú vas a decir... ¡Qué bueno que lo escuché! Desde que escuché ese programa y vas a decir el día de hoy... Utilizo una técnica que me ayuda a salirme del pensamiento negativo... ...va a estar muy bueno el programa... ...y te pido que lo escuches de principio a fin... ...porque desafortunadamente... ...cuando decimos frases como... Eh, ...es que yo nunca he podido hacer esto... ...podrías cambiar por un pensamiento positivo a... ...bueno, a lo mejor nunca lo he, lo he intentado... ...o es una oportunidad de aprender algo nuevo... ...no, la, la bronca del pensamiento negativo... ...es que se convierte en realidad... ...porque donde pones tu pensamiento... ...pones tu poder, donde tú pones el pensamiento, pones tu energía. Si dices, nadie me ama, nadie me quiere, ahí estás poniendo toda tu energía... ...como un decreto poderoso que se hace realidad. Pero si dices, bueno, obviamente no todos me van a querer... ...pero hay mucha gente que me aprecia, me quiere, me valora y me agradece el trabajo... ...ahí puse la energía, ahí puse el poder... Y pregúntame por qué, pero te puedo asegurar que es porque la buena vibra atrae lo mismo, buena vibra. El amor atrae lo mismo, el coraje atrae lo mismo, el rencor y el resentimiento. La vida te da motivos para que tengas más coraje y resentimiento. De eso vamos a estar platicando el día de hoy en El Placer de Vivir, además de los cuatro tipos de pensamientos que tenemos. Te vas a sorprender, pero también te va a ayudar mucho. Nuestra especialista de hoy, Renata Roa, viene a decirte cómo salirme de los pensamientos obsesivos, repetitivos. Más de 70 mil pensamientos tenemos al día y de esos 70 mil, el 80% son repetitivos y negativos
1: para detalles.
2: Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Si pudiéramos catalogar los pensamientos, te diría que hay cuatro tipos. A ver, ¿cuáles son los más comunes en ti? El pensamiento negativo, primer tipo. El que me la hace, me la paga. No sabe con quién se metió y empieza a pensar. Y llegando le voy a decir esto y si me contesta este le voy a contestar esto otro. O sea, son basados en motivaciones egoístas, en la avaricia, en la ira, en la posesividad, en los celos. A mí se me hace que trae alguna movida. No, a mí no me friega. Son pensamientos negativos aquellos que tenemos relacionados con personas o con nosotros mismos, pero generalmente de manera fatalista. Te debilitan, te quitan energía, te conducen al aislamiento, te hacen creerte las historias que te estás contando, que es lo peor. Y empiezas a tratarte mal a ti, tratar mal a los demás. Y te la pasas todo el día quejándote, criticando y amenazando. Ah, como hay gente tan desgastante, Dios mío. La segundo tipo de personas que tienen pensam pensamientos innecesarios. Generalmente son cosas del pasado que ya no puedes cambiar o situaciones del futuro que no dependen de ti te tengo una mala noticia son innecesarios y deja tú probablemente se convierten en predicciones tan reales de tanto que estás pensando en lo que no, quiere, no quieres que ocurra ¡zas culebra! ¡concedido! hay otros pensamientos que son necesarios ¿qué ropa me pongo? ¿por dónde me voy? ¿qué comer el día de hoy? son pensamientos necesarios pero también hay pensamientos positivos yo sé que mi, la vida se me dio para ser feliz. No, qué bien se ve. Qué alegría que voy a ver a tal persona. O sea, son aquellos pensamientos basados en la honestidad, la paz, la generosidad, la confianza, en el amor. Esos son los que nos dan fuerza, nos dan alegría para poder sobrellevar todas las adversidades que tenemos. Te invito a que tengas pensamientos más positivos. No me vengas con que no puedes. Detéctalos. En un momento, Renata Roa te va a decir cuáles son las estrategias más infalibles para poder cambiar los pensamientos obsesivos por pensamientos más positivos. A ver, primero te digo los grandes beneficios que tiene pensar en positivo. 1. Secretas sustancias relacionadas con la felicidad. 2. Vives más tiempo. 3. Tienes menos riesgo de enfermedad. 4. Te ayuda muchísimo a tener mejor digestión y a que tus órganos funcionen de manera correcta por todas las sustancias que secretas. Y 5. ¿la gente te quiere más? Digo, pues la gente positiva siempre es querida. ¿Difícilmente es criticada? Ahora, te voy a decir la contraparte. Los beneficios del pensamiento negativo. Te enfermas más, disminuyen tus expectativas de vida... Tienes mayor índice de depresión y de tristezas y de angustias. Te puedes, aparte de enfermar de cosas comunes, de cuestiones psicológicas también. Más riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y aún así sigues pensando en negativo. Aún así sigues pensando en todo lo malo. A ver, ¿por qué no identificas cuando tienes un pensamiento negativo? ¿Por qué aparte dramatizas las cosas? Es una pregunta que te hago. Ya estás pensando en negativo y ahora le agregas el drama. Y terminas diciendo, no, valgo, pa' puro fregadera. O nadie me quiere, o por eso me va mal en la vida, o... Y agregas algo que todavía te hace sentir peor. Identifica tus pensamientos, cambia tus pensamientos. Si otros pueden, ¿por qué tú no...? Cada que te detectes que la loca de la casa está otra vez da duro y dale, la loca de la casa es la mente, es momento de decirle basta, y si pasa, y si no pasa, y si no me quiere, y si sí si te quiere, y si no sé qué hacer, y si sí si te va mejor, así es la forma, cámbialo, sustitúyelo todo lo que pasa por el corazón se recuerda Y en este podcast nos conectamos contigo Sigue escuchando este episodio de Por el placer de vivir Con tu amigo César Rosano Para mí es interesantísimo el tema del pensamiento Del control de pensamientos De cómo la mente a veces se encarga de hacerte creer Lo que no hay, lo que no existe Renata Roa, que es experta en comunicación consultora de imagen, Renata dice que tiene técnicas específicas para poder salirte de un pensamiento obsesivo, fatalista, negativo, pesimista, derrotista y demás. Mi querida Renata Roa, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias doctor y creo que a ver todos, hemos caído a veces en esos vicios y en esas espirales de pensamientos horrendos, ¿a poco no doctor? Horrendos,
2: es la palabra, así como dijiste, porque... Nos llevan a la infelicidad, querida Renata.
3: Es correcto, doctor. Y a ver, y yo siempre es una de las cosas que me encanta sobre todo explicar. Tenemos una parte que es inconsciente, es involuntaria, es biológica, es bioquímica. Y para darle la vuelta a eso, tenemos primero que entender cómo funciona eso. Y nosotros en promedio generamos 70.000 mil pensamientos diarios. En promedio. Y aquí sería una de las grandes preguntas. ¿Cuántos de esos 70.000 mil son... Uno cada, o sea, cada pensamiento es diferente.
2: Uy, pues yo no sé, yo creo que para mí la mayoría son repetitivos, Renata, no sé si estoy bien o estoy mal.
3: Es correcto, doctor. Lamentablemente somos bien poco creativos en eso de construir <risa> nuevos pensamientos. Se dice por ahí que casi el 80% de nuestros pensamientos son exactamente iguales. Nada más el 20% le dejamos a uno que otro, que hacia si a la mejor, ¡ay, mira qué bonito está el día! ¡Ah, qué bonito este clima! Pero de ahí, el resto nos vamos en esa espiral que se le conoce también como rumiación de pensamiento. Entonces, paremos de sufrir. Hoy les traigo cuatro estrategias que espero yo le implementemos a partir de ya para salirnos de esa rumiación de es pensamiento. lo que
2: queremos, que nos des técnicas, querida Renata Roa, como experta en comunicación. ¿Cuál sería la primera técnica para salir de este ciclo vicioso? ...de pensamientos el, negativos...
3: ...el primero y es muy obvio... ...es darnos cuenta... ...pero aquí pues todo el mundo me va a decir... ...ay pues Renata... ...pues precisamente por eso... ...ahí es en donde estoy sufriéndole... ...y le cuento doctor... ...fíjese que el cuerpo es un chismosote... ...es ese como foquito de la gasolina... Que por mucho que digamos, no, claro que tengo gasolina, claro que tengo gasolina, el foquito del coche nos dice, no tiene gasolina buena mujer, hombre, vaya, vaya para allá, este es, métase a la gasolinera de su conveniencia. Entonces el cuerpo nos está contando todo el tiempo a través de la tensión, del movimiento, de la temperatura, de estos cosquillos que a veces sentimos, qué es lo que está pasando con nuestra mente, porque el pensamiento no es inocente, el pensamiento cuando además se asocia con alguna opinión, es decir, con una emoción, o sí o sí se va a materializar en el cuerpo.
2: Totalmente de acuerdo.
3: Aquí el reto es estar muy presente. Y para aquellos que me digan qué es esto de la presencia, también se conoce como mindfulness. En alguna otra ocasión ya hablamos del tema. Yo, de hecho, tengo un reto para entender qué es esto y sobre todo tener técnicas muy claras para ir entendiendo nuestro cuerpo. Invitarlos a respirar para darnos cuenta qué está pasando en el cuerpo y de ahí entonces irnos al segundo punto, porque el primer punto es darnos cuenta. Entonces es leer nuestro cuerpo y decir, ah, caray, estoy generando mucha tensión, ¿por qué estoy generando mucha tensión? Y ahí entonces es identificar este pensamiento, pero no nada más es identificarlo, sino extraer el significado de ese pensamiento. Es decir, si ya me di cuenta que me estoy y repite y repite y repite y repite cosas que no me están aportando, el gran reto es, uno... ¿Qué no estoy viendo? ¿O qué este o cómo puedo solucionarlo? O hay una técnica de Brian Katie, es una estadounidense que ha estado entendiendo muchísimo este tema de, del pensamiento y tiene cuatro preguntas, doctor, y se las voy a dejar a todos. Y aquí yo también me las estoy anotando como, digamos, que acordeón para cuando llegue este pensamiento. Son cuatro preguntas que realmente nos ayudan a transformar estos pensamientos. La primera, ¿es real este pensamiento que estoy sosteniendo? La segunda, ¿cómo sé que si es real? Porque a veces uno dice, no, claro que no, claro que mi marido me odia. Ok, porque uno piensa que es real ese pensamiento de que la pareja lo ya de plano lo odia. El tercero, ¿cómo reaccionas o actúas cuando piensas que es realmente es real? Bueno, pues si mi marido me odia, pues entonces le voy a sacar yo también la lengua y entonces le voy a dar este el café frío y sé que le choque y le voy a esconder los zapatos. Entonces, cuando reacciono o actúo, este, de ese tipo de cosas, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Y la cuarta pregunta es, ¿quién sería yo si no tuviera ese pensamiento? Más
2: libre, obviamente, más entonces, libre sería.
3: Exactamente, entonces, a ver, mi marido no me odia. Si yo no tengo ese pensamiento, ¿cómo sería? Pues estaría más relajada, seguramente hasta le haría sus huevitos que tanto le gustan todas las mañanas, y eso entonces haría que mi marido me sonriera y entonces pensaría otra cosa. Entonces, son cuatro preguntas que nos estarían ayudando a extraer el significado y a transformarlo. ¿Por qué es tan importante este paso? Porque el tercero es enfocarnos en otro pensamiento que nos ayude a, digamos, que transformar el pensamiento obsesivo inicial. ¿Qué pasa? Los budistas cargan con su rosario o el japamala, que son 180 cuentas, que les ayudaba a repetir 180 veces, eh, 108 veces. 108,
2: 108, ¿verdad?
3: 108 veces ese pensamiento, una y otra vez. ¿Por qué? Porque en donde yo pongo mi atención va vale. mi energía y eso y es el lo que quiero.
2: Y va el poder... Exactamente. Ahí está todo. ¿Y cuál sería la cuarta, querida Renata? Y
3: la cuarta, hay que ser compasivos con el proceso, porque no porque ya identifiquemos, no porque ya extraigamos el pensamiento y lo transformemos y repitamos otro, pues no quiero decir que nos vamos a volver expertos de la noche a la mañana. Entonces, cuando llegue el pensamiento obsesivo, gracias pensamiento, sé que me estás diciendo algo, pero ahorita no, ¿qué crees? Voy a seguir con el otro que estoy intentando transformar. Entonces, el cuarto es ser compasivo con nuestro proceso.
2: Ser compasivo y no no tanto usar lo que eh, estar pensando. No quiero pensar en eso porque a lo que te resistes persiste. Mejor soy compasivo, abrazo el pensamiento negativo y lo sustituyo con mucha compasión y amor. Es
3: correcto y qué bonito <risa> resumen, doctor. Por eso me encanta hablar
2: con no, usted. A mí me encanta que estés en el programa. Renata Roa, ¿dónde te encuentra el público que quiera una experta de imagen y de comunicación?
3: Estoy en mi canal de YouTube como Renata Roa Moreno, en Instagram como arroba renata en Facebook como tips de Renata Roa, me encuentran en Esté en Ti, mi primer libro, en Tu Camino para sanar, coescrito pues con Gaby Pérez, con Claudia Sánchez Mercedes de Acosta, y bueno, en mis retos para que te vuelvas más, para que estés más presente, eh, tengo uno de 14 días de mindfulness, tengo uno de 21 días de adentro hacia afuera, todo eso lo encuentran en mi página www.renatarroa.com.
2: Querida Renata, ya sabes que aprecio mucho que estés en el programa y gracias por estos tips tan importantes para salirme de un pensamiento obsesivo. Bendiciones, Renata.
3: Abrazo grande. Bye, bye.
2: Abrazos. Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonus Cast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida.